0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. La invitada esta semana a El Librero es una escritora joven, caleña, que vivió una parte importante de su vida, y no hablo del tiempo, sino del momento, en las selvas del Pacífico. Estuvo nueve años entre el calor insoportable, la lluvia y el ruido tremendo de la selva. Luego escribió sobre ello en su novela La Perra, una novela premiada y breve sobre una mujer negra en el pacífico que quiere tener hijos y no puede. Es una historia de maternidad frustrada. Hablamos también de Cali, de Andrés Caicedo, de libros prohibidos, de influencias literarias, de premios y del tiempo que uno tiene para leer.
1: Cuidado que por ahí vienen los anormales, no, mentiras. Con ustedes... Sonido Bestial.
0: Capítulo ocho. Libros prohibidos. Bienvenidos.
1: Al principio me quitó muchísimo tiempo y ahora tengo las mañanas para escribir. Sí. Y llega mi hijo y ya trato de trabajar a esa por la tarde y tal, pero no, no, pues con él en la casa es imposible.
2: ¿Pero cuánto tiene?
1: Tiene cuatro.
2: Bueno, sí, es, son bastante inquietos a esa. Sí,
1: todavía son y muy dependientes. Sí. Mm.
2: Pero no me parece muy válida la disculpa. Y
1: también existe internet. <risa> la maldita internet. Sí.
2: No sé, yo tengo esa discusión con este. Sí. Uh -huh. llega Y me dice, es que no puedo leer casi porque mi hija no me da. Pero no es el único papá ni la única mamá del mundo. Yo también tuve hijos, ahí hay uno. Uh -huh. Y yo podía leer.
1: Pero no había internet.
2: Claro que había internet. En los 90
1: Cuando este tenía dos años había internet.
2: Internet llegó en el 94 yo creo
1: Sí, pero yo creo que el problema de internet empezó ya con las redes sociales De, por, de los 2007 para allá Ya empezó a quitar más tiempo Eso es
2: verdad, pero yo nunca sí. he sido muy de redes entonces
1: sí, sí, qué maravilla No, uno también porque pues, estar cansado es más fácil acostarse y pasar el dedo así por el celular
2: sí.
1: Que agarrar Pero, pero libro. me da
2: complejo culpa a veces lo hago porque digo, hoy oh, hoy no he revisado el Twitter, vamos a ver qué ha pasado con prólogo, que han dicho. Y me pongo a mirarlo y de pronto me doy cuenta y me he tirado una hora y me da un complejo de culpe con lo que hubiera podido leer en una hora. Sí, sí,
1: es verdad.
0: Pero voy a sumar un elemento de la discusión, Pilar. Uh -huh. Y es que yo le digo a Mauricio, porque claro, uno se vuelve una persona harta con esas cosas. ¿Y ya viste en Netflix? No tengo Netflix, me dice Mauricio. Yo digo, no, pero ¿cómo no vas a tener Netflix? Netflix hace parte de la cultura popular de nuestro tiempo. Me dice, no me interesa, no me insista. Le digo, pero Mauricio, hay cosas maravillosas. Han adaptado algunas novelas policíacas que a usted le gustan. No, no me interesa. Claro, si sí, mi hija quita mucho tiempo, como le pasa a Pilar... Pero claro, existe Internet, existe Twitter y existe Netflix. Sí. O sea, compensar esas cosas es difícil. Lo entiendo a él, pero no dejo Netflix yo.
1: Fíjate. Sí, no, no, yo tampoco. Además, que como <risa> que me preguntan tus influencias literarias. No, ¿han visto Dark? O sea, Literaria, ¿sí me entiendes? Claro, exactamente, <risa> sí. exactamente. Es una serie <risa> y, alemana, y ¿no? parte, sí, sí, claro, y entra a ser parte como, como de, de lo que uno pues, se ha visto. Pero, pero, pero es que se están haciendo muy buenas historias en Uy, televisión también. Sin, sin duda.
0: Sin duda Teníamos desde hace rato, Mauricio La intención, las ganas de traer a Pilar A Pilar Quintana al Librero porque, porque estamos tratando de tener Escritores y escritoras Y hace dos semanas hablé con ella Y me dijo, mire, esta semana estoy acabada No tengo nada Tengo por allá un, un huequito el viernes En la tarde, pero yo no podía En fin, cosas que pasan en el tras escena Finalmente, creo que eso nos va a llevar Al primer tema de de, digamos, de conversación con Pilar y es que eh, cuando uno se gana un premio, como el que se ganó Pilar, me parece que los tiempos en la vida se le van disminuyendo notablemente. Ese premio que ganó por su novela La Perra, que recomiendo por cierto, una novela corta que está muy bien, eh, esos premios y ese premio le quitaron más tiempo.
1: Sí, muchísimo. Al principio fue súper agobiante. Bueno, primero, no quiero decir esto, pero eh, eh, es que el, un premio es agobiante porque fue maravilloso también. <risa> es decir, eh, yo creo que les dio visibilidad, libros, reconocimiento. Mucha más gente eh, lo leyó, que es lo que uno quiere, pues, que lo lean. ¿Verdad? Entonces, eso fue mara absolutamente maravilloso. Fuera de eso, me dieron 40 millones de pesos que con una plata por acá y otra por allá la junté y tal, le pagué la universidad a mi hijo. entonces Uy, Claro, entonces... Yo, yo yo pues no yo yo fui una mamá vieja a los 42 años entonces me voy a estar jubilando y mi hijo a entra a la universidad pero pues no tengo que estar preocupada por pagársela porque ya está pagada sí. y puede estudiar en Colombia lo que quiera donde quiera entonces el premio es, es una cosa maravillosa pero yo creo que los escritores bueno no todos pero yo soy del tipo más bien reservado eh, a, yo, yo salgo poquito de la casa y salgo solamente como a correr que es un espacio para mí para que es otra burbuja y el, el oficio del escritor es como estar encerrado en una burbuja no existe el mundo exterior sino que estás metido en esa burbuja y te creas un mundo tuyo y eso es escribir para mí y y ganarse el premio fue tener que ir y poner la cara uh -huh. y dar entrevistas y estar disponible y ser chistosa y alegre <risa> y,
0: y... Claro, volverse personaje, ¿no?
1: Pues, claro, sí. y conversadora y atender con cariño a la gente, entonces sí fue agobiante uh -huh. en ese sentido. Uh -huh. Sí, hubo sí. las dos primeras semanas, yo decía, no, Dios mío, o sea, ¿qué es esto?
0: Sí, Sí, de periodistas que no se han leído el libro llamando a preguntar por el libro. ¿Eso es frecuente, Pilar? Que los periodistas que la entrevistan, usted tenga la sensación cuando termina la entrevista o en la mitad de la entrevista o en la primera pregunta o en la presentación del libro cuando el periodista dice, a ver Pilar, y resúmenes el libro, entonces uno sabe que no se lo leyó.
1: ¿Eso es frecuente? eso Es muy frecuente eso, eso es muy frecuente ¿verdad? sí pero también uno entiende porque es que hay periodistas que quizás no, es, no se dedican a, a hacer periodismo de cultura sino que ese ese día ese tema lo pusieron sobre la mesa sí, y le tocó googlear y entonces pues entonces yo completamente sí. completamente lo entiendo y, y pues no me parece no me parece terrible no, no, no porque mucho. no, no, hay 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 entrevistas que lo llaman a uno, como no sé, esa voz que vos me hiciste hace un tiempo, te uh -huh. acordás cuando saqué La Perra, sí. y uno sabe que ahí si no te lo has leído, yo si no con mi mierda, o sea, me invitas media hora a hablar sobre <risa> mi libro, una conversación, ahí sí me daría piedra. Pero si es un periodista que está haciendo más bien una noticia que un contenido literario, pues vale, pues, vale sí. Uh -huh. Pero
2: yo recuerdo, por ejemplo, una representación de de temporal de Tomás González, uy, uy, en prólogo de ahí en la 81, que era mínima esa librería sí, y claro. eso estaba lleno, y en, unos periodistas entrando con cámaras de televisión no. y eso le daban en la cabeza a la gente y la primera pregunta que le dicen, bueno, señor Mario Mendoza. No, no puede ser.
1: A Tomás González.
2: ¿Y qué contestó no, Tomás? Miró para atrás. Claro, claro.
1: No, así, sí, a mí me han dicho, hola Patricia y yo, Uy. ¿qué hago? Les, les, les corrijo y les digo cómo me llamo cómo sí, no, me hago la voz. ¿Y
0: qué, ¿Qué? qué decidiste?
1: No sé, a veces me hago la voz, otras veces corrijo. O sea, no es una vez que me, que me ha pasado, sino que varias veces.
0: Bueno, los premios. Creo que fue Doris Lessing, Mauricio, no sé si usted lo recuerda, que cuando le entregan el Nobel alguna vez la, la, la entrevista, no sé si el país de España o lo que sea, y le dicen, bueno, ¿y cómo se siente? Y dijo, me jodieron la vida. O sea, yo estaba tranquila, escribiendo en mi casa, nadie me molestaba, hablaba con quien yo quería hablar, no recibía correos, me dieron
2: un Nobel y me jodieron. No, no me acordaba de eso, me acordaba de... Verla sentada como en el pollo en, la, en un escalón en frente a su casa Diciendo, no, pues yo estaba haciendo mercado Y fueron a avisarme que me ha ganado el Nobel Y ahora aquí estoy sin saber Qué hacer muy bien No, no pues claro Ay hombre, los premios eh, eh, No, pero déjeme yo quería preguntarle a Pilar Porque sí. yo sí le he seguido La pista a Pilar desde hace mucho rato Desde que vivía por allá perdida En ladrilleros eh, La fama ¿Cómo llega la fama y qué se siente uno de tener fama? Yo como no tengo fama, me toca preguntar. Uh -huh.
1: Pues primero, ¿cuál fama? O sea, en el medio literario somos cinco pelagatos y todos nos conocemos y de repente uno trabaja en la Biblioteca Nacional y luego uno va uno a de artes y se lo encuentra porque se cambió de trabajo. Son los mismos trabajos para los cinco pelagatos, entonces todos nos conocemos. Entonces yo creo que la fama en el mundo literario es una cosa muy relativa y muy chiquita. No es que un escritor vaya por la calle, bueno, si es Vargas Llosa o García Márquez Márquez, Isabel eh, eh, Allende. Allende, de pronto sí, pues lo reconocen por la calle, aunque no sé si está en Londres, no creo, ¿verdad? Sí. Pero pero entonces no no es, no creo que pase eso. ¿No? Mucho, no, pues yo no siento eso. Pero
2: yo he ido caminando con escritores por la calle y los paran y le dan, las, algunos les dan las gracias y les dicen que, que maravilla que existan y cosas de ese estilo.
1: Sí, a mí me ha pasado, pero digamos, me ha pasado, pero pero pasa en el circuito. Digamos, no sé, durante la Feria del Libro, en la 26, llegando a Corferias, entonces, ¡ay, espérese, fírmeme su libro! ¿Verdad? Uh -huh. o, o saliendo de un evento, no de la gente que estaba en el evento, pero uno está cerca a la Biblioteca Nacional y por ahí, no sé, están los estudiantes. No sé, me ha pasado como, como más en, en ese sentido.
2: Y otra cosa, Pilar, que a mí me llama la atención y lo leí una vez en esos diarios de Trapiello, uh -huh. que él cuenta que va en el tren, no sé, alguna ciudad en España porque tiene que ir a unos colegios a dar unas charlas uh -huh. y piensa y voy a llegar allá y todos los alumnos van a mirar para el techo y a mí me toca ponerme a hablar del libro uh -huh. y después cuenta pasa el episodio y cuenta y entonces estaba hablando con ellos y yo los miraba y uno hacía muñequitos, el otro dibujaba todos estaban aburridos conmigo ahí <risa> es, eso sucede
1: pues sí yo generalmente trato, hace poquito tú, me invitaron a la Universidad Nacional a un evento donde uno lee y luego los estudiantes como el que le preguntan o la gente que está en el público pregunta y yo les dije voy a leer la primera parte y luego les voy a leer otro capítulo de más allá de mi novela y empecé a leer y terminé la primera parte y no seguí leyendo. Y entonces yo preguntas y me dicen, pero nos prometiste que ibas a leer otra cosa. Y yo, ay, no, es que pensé que los estaba aburriendo, entonces mejor paré aquí. Eh, como que sí, porque a mí me parece que, pues, nosotros no somos tan divertidos como, como uno trata. Pero, pero creo que la profesión no es... No, no que no tendemos a ser muy divertidos, ¿no? Y las cuestiones de las que nos ocupamos son, son, son más bien inexistentes o abstractas. Eh, entonces, sí, yo yo por ejemplo no entiendo a la gente porque va a eventos literarios. Yo voy porque pues es parte de mi trabajo y me pagan por ir a un evento. Pero como que a mí me dan ganas de ir a una charla donde va a hablar un escritor, no. Prefiero tomarme unos tragos con él y conversar es, en un bar y ahí sí hablamos de verdad de la creación y de cómo trabajamos. Digamos. Claro,
2: pero a veces es interesante sentarse oír al escritor hablar de su mundo, un poco de desmitificar de su propio mundo, porque es que la gente piensa que los escritores son como seres mágicos ahí que solo escriben, pero los escritores... Tienen hijos y tienen que leerles y tienen que. Pagarles no, universidades. Pagarles universidades, claro. tienen que hacer mercado como Doris Lessing. ¿eh? <risa> sí. Pero es que la, el, el común piensa que los escritores son una cosa y.
1: Que sí, producen
2: sí. libros mágicamente y no tienen, las necesidades básicas no existen para ellos.
1: Sí, y también me da la impresión, esos son los eventos que más, a los que más me gusta ir, que la gente piensa que los escritores son una gente inteligentísima, como que no son seres humanos, sino una especie, una categoría especial de humano, inteligentísimo, elevadísimo, entonces a mí me gusta mucho como, como ir a un colegio y mostrarle a los estudiantes que qué va, que somos gente normal. Alguna vez Melba vascobar que es muy amiga mía, me hablaba como, es que los escritores son una señores muertos aburridísimos ¿verdad? y sí, ¿verdad? son unos señores muertos aburridísimos que están allá y, y, y entonces ella tenía como un evento en Cali, en una biblioteca con un, en una comunidad negra y con jóvenes a los que la literatura pues de Tomás Carrasquilla eh, pues eso no les hablaba ¿verdad? y entonces como que Melba trató de, de bajar de bajar la literatura de, de ese lugar donde está su vida y mostrarle que y mostrarles que las letras del hip hop y las letras del reggaetón, que ahí también había literatura uh
0: -huh. Uy, uh -huh. ¿Y, y sí
1: Pues yo no soy reggaetonera <risa> ni hip hiposera, no, no. pero le creo
2: Pero
1: bueno <risa> Le creo, si ella lo ha visto y si ella lo dice, seguramente sí Y uh -huh. creo que hay mucha gente que le gusta mucho el reggaetón, a mí es que yo no conecto Uy no,
0: pasa uh -huh. lo mismo, sí En cambio creo que la salsa sí es un género muy literario, por ejemplo
1: Sí, por ejemplo, pero digamos, digamos mi papá tenía un grupo y yo soy salserísima y me encanta y también creo que es muy li literario y además literatura de protesta como de <ríe> sí, crítica wow, social, si sí, ¿sí me entiendes. Rubén Blades
0: para empezar, pues. Sí,
1: sí exacto. Y pero mi papá tenía un mi papá también mi papá es muy musical y tenía un grupo como de señores de su edad. Mi papá tiene 87 años y de toda la vida se tenía unos amigos que se reunían y oían bolero y era como una tertulia sobre el bolero, oían y tenían que hacer exposiciones y lanzaban teorías bueno. y tal, y a uno de esos señores la salsa le parece como a nosotros el reggaetón, no. que le parece que es así como, o sea, cuando yo le dije que me gustaba me miraba como, pero usted, eh, qué, qué, ¿qué clase de persona es para gustarle semejante porquería? Y yo...
0: Sí, le voy a contar una anécdota, un paréntesis, simplemente hablando de la música y de ese tipo de las cosas de los géneros y de cómo van cambiando los tiempos, ¿no? De pronto, sí, nosotros estamos en ese lugar equivocado. Cuando en algún momento la disquera de Frank Sinatra empezó a generar pérdidas, alguien le dijo, no, pero hermano, es que está muy bien, los cuners o como se llaman eso está muy bonito y cantan como usted y es fantástico y cantan unas letras muy lindas del cancionario americano, pero hermano, hay que poner a Elvis Presley, hay que poner rock and roll, viejo. Y Sinatra dijo, no, pero pues, eso sí, qué horror. ¿Quién? ¿Elvis qué? Sí, ¿Con claro. ese pelo? ¿Con esos pantalones? Uh -huh. No hay la menor posibilidad. Y finalmente terminó contratando a Elvis Presley en la disquera de Sinatra y terminan cantando por ahí en un archivo perdido una canción juntos. Y era lo mismo, a Sinatra eso le parecía el horror de horrores.
1: Claro. Luego
0: sí, de pronto estamos equivocados. No que yo esté comparando a Elvis Presley con... Don Omar, ¿no? Pues, qué pena. Pero, pero, yo no
1: pero... sé si, si equivocados, pero yo no quiero volverme como una viejita anticuada, que lo que no le gusta, entonces no es. No y no es le... sí, 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 ¿no? Pues el reggaetón bacano para los que les guste. A mí, a mí no me gusta. Pues no he conectado, no, no, entonces, no, pero, no Pilar, le encuentro. Pero Pilar,
2: un momento. Si uh -huh. tomamos la letra del reggaetón uh
1: -huh.
2: y de un bolero, en el uh -huh. bolero hay mensaje, en el bolero está pasando una crisis, está pasando uh -huh. un amor roto, ¿sí? Hay unas cosas que... Uh -huh. Hay una vivencia, uh -huh. pero una baby a las tres y una baby a las cuatro y una baby a las cinco. <risas>
1: bueno, yo no puedo hablar del reggaetón porque no me he puesto a leer letras y hay unos que dicen que hay unos reggaetones buenos, entonces, pero yo no los conozco, ¿verdad? Pero si sí puedo hablar, digamos, en los en los 2000, tenía yo unos alumnos, yo era profesora de inglés en Juanchaco, en el Pacífico Colombiano, y tenía, yo tenía treinta y pico de años, y estos eran unos peladitos de colegio de catorce. Y yo decía, ¿cómo putas les enseño yo inglés a esta gente? Que pues, no tenemos muchos códigos en común. O sea, yo 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 hablaba, no podía hablar de literatura porque pues no leían mucho. Eran unos peladitos muy jóvenes. No teníamos códigos cinematográficos tampoco en común. Entonces yo dije, les encantaba Eminem y 50 Cent. Claro. Y yo me empecé a coger las letras de Eminem y yo quedé... Sí. y me empezó a gustar Eminem pero es que el
0: rap es, el rap tiene un contenido social muy profundo Uy,
1: pero muy profundo y sí. yo decía claro esto es poesía de la calle verdad y yo me, me entusiasmé y me encantó Eminem y, y hoy en día oigo Eminem y me parece un señor un señor músico y lo respeto verdad pero supongo que si uno se pusiera a oír reggaetón de verdad y a examinarlo quizás encontraría unas vertientes que son que son más más chéveres ¿no? bueno, o sea, le
2: Propongo que hagamos ese estudio. No, no, gracias.
0: no gracias. Sí, gracias. Hablando de gente de 14 años, ¿usted qué leía en su infancia, Pilar? ¿Cuál es el primer libro que recuerda que la impresionó? Yo tengo el mío claro, un libro además que no tiene nada de extraordinario. El primer libro que a mí me gustó mucho y que dije, esta vaina de leer es la locura, lo leí a los 12 años, se llama El médico de Noah Gordon. Y dije, ¡Qué librazo! Ese es el libro que yo tengo. Y ahí evolucioné, digamos, pero eso fue lo primero que me gustó.
1: Bueno, yo leí mucho durante toda la primaria y leía cuentos y libros infantiles apropiados sí, para la edad y luego en quinto de primaria recuerdo dos libros que detesté y dije la literatura es una porquería y no vuelvo a leer que eran siervos sin tierra y Platero y yo ¿Verdad? Pues y claro. siervo sin Tierra, yo no sé si sea malo o no, no creo, pero no era una lectura apropiada para una niña de quinto de primaria, o sea, uno es un peladito que debía estar leyendo otras cosas, y eso me separó de la literatura, y yo dije, no, claro, estos ya son libros en serio, ya esto no es literatura pues infantil con dibujitos, sino libros en serio, y yo dejé la lectura, pero pasé a bachillerato y ahí había una biblioteca, muy completa y había una bibliotecaria chévere y entonces yo le conté mi historia y que me habían puesto a leer eso y que la literatura de la madre me dijo pero qué te gusta leer o qué te gusta y empecé yo a contarle y ella me empezó a recomendar entonces yo leía yo leí como Jane Austen en el en el, en el,
2: el primero de más o menos yo mismo. creo
1: que yo creo que eso debió haber sido en segundo o a finales de primero cuando ya le volví a darle como una oportunidad a leer y empecé a leer libros como de damiselas en peligro y de caballeros andantes que las rescataban y ese tipo de cosas, pero toda era buena literatura yo no me acuerdo qué títulos leí exactamente sé que estaba Jane Austen, leí por ejemplo esta señora Pearl Buck La, eh, eh, leí leí Las Bronte, leí cosas como chéveres, leí literatura clásica y luego, luego en tercero de bachillerato empezamos literatura ya más en serio con una profesora que era maravillosa y ahí leímos eh, Ana Karenina, leímos claro. Madame Bovary leímos ya literatura clásica y yo ya estaba ahí conectadísima y era capaz de leerme eso con toda tranquilidad y yo siempre estaba leyendo yo, te, yo tengo insomnio como desde los 13 años y yo me acostaba muy tarde y leía la casa quedaba en silencio y ese era mi tiempo de lectura. Y una, una noche se me acabó el libro que estaba leyendo y se me acabó temprano, ponele, oh, no sé, a las 12 de la noche. ¿Y entonces eso era temprano? Eso era temprano, pues para un insomnio claro. eso es temprano. Sí, sí, bueno, Yo me acostaba 3, sí. cuatro de la mañana. Dios bendito. Y entonces, en la casa de mi papá había muchos libros y yo podía sacar los libros que quisiera. En la casa de mi mamá, no, había un estante con no sé, 20 libros y con Doritos, revista Vanidad, revista Ola eh, y, y selecciones ¿verdad? y había un libro y yo lo saqué y era un libro que en la tapa tenía un señor muerto tapado con una sábana con una mancha de sangre de García Márquez y ya habíamos empezado como a hablar de García Márquez en el colegio, en las clases y yo empecé a leerlo y no pude esa si es, 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 sí, no pude parar yo me fui, yo creo que o sea lo terminé esa noche y al día siguiente cuando llegué a mi casa lo volví a empezar, y lo terminé y lo volví a empezar otra vez, y me lo leí, yo creo que por ahí no sé cuántas veces seguidas, varias veces seguidas, y empecé a subrayarlo y a hacer anotaciones, y a mí me encantó, y yo ahí supe que yo quería ser escritora, yo dije yo quiero hacer Hablando esto. De crónica, por supuesto. Sí, de crónica de ah. una muerte anunciada, yo dije yo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer algún día una historia, y que alguien se obsesione como yo me obsesioné con esta historia. Entonces, en, en mi colegio había el grupo A y el grupo B. Las de A hacían más énfasis en matemáticas y las de B en literatura. Y hacíamos una tesis de grado para graduarnos, una tesis sobre un libro que nos hubiera gustado. Entonces, nos habían dicho que no podíamos coger a García Márquez porque ya lo habíamos estudiado, uh -huh. sino que tenía que ser otro autor... Eh, clásico o, o ampliamente reconocido y yo fui donde la profesora y le dije no yo tengo que hacer mi tesis de este libro porque yo porque me fascina o sea no he parado de leerme sí claro hágale y la tesis era en sexto bachillerato y yo me pasé todo cuarto quinto haciendo anotaciones al margen del libro y tenía un cuaderno, o sea yo estudiaba sin que me lo pidieran y estudiaba y estudiaba ese libro y subrayaba y miraba y buscaba y tal y luego la profesora se enfermó y cancelaron la tesis y yo nunca hice la tesis esa fue una de las, de las grandes como frustraciones que yo tuve pero creo que para mí ese libro fue clave, clave definitivo en, en, en como en mi formación porque fue el que me dijo el que, el que me hizo sentir ganas de algún día es poder escribir como García Márquez y poder lograr lo que él había logrado en mí y luego yo hablaba y hablaba de ese libro y tenía un amigo que me dijo usted debería leerse este libro y entonces me lo mostró y, y me lo prestas y me dijo no y yo ¿por qué? Y entonces me dijo no porque usted me prestaría su ejemplar de crónica de una muerte anunciada y yo ah, no me pues mi Biblia, yo lo tengo en mi... No Mejor lo mismo. Y yo le dije, bueno, listo. Entonces me fui yo al colegio, a la bibliotecaria, y, y le dije, oye, es que me recomendaron un libro y ese libro, eh, pues quisiera llevarlo a la casa para leérmelo, me lo me lo das. Me dice, ¿cuál es? Y yo que vivo la música de Andrés Caicedo. Y me dijo, y se puso unos ojos hacia abiertos y una cara así. Y, y me dijo... Como, pero ¿por qué no sigue leyendo lecturas edificantes como Jane Austen? Y yo le dije, no, pues voy a seguir, pero quisiera leerme que viva la música. ¿Está o no está? Y ella en ese momento como que tuvo una duda, pero ella decidió hacer lo que hizo, que fue llevarme... A un cuartico. En la biblioteca siempre había estaban las mesas, los libros alrededor, y uno podía sacar cualquier libro de la estantería. Y había un cuartico donde las bibliotecarias entraban, cerraban la puerta, salían y volvían a cerrar la puerta. Y uno decía que ahora ahí, porque no lo dejan entrar a uno ahí. Me llevó a ese cuartito. verdad. Mi colegio se llama Liceo en Alcázar. Y ella me prestó el libro y me dijo... ...no lo vamos a anotar acá en la hoja... ...donde uno anotaba que se había sacado el libro... ...pero yo sé que usted me lo va a devolver... ...cuando se lo termine me lo devuelve... ...y yo leí y entendí... ...en una parte de... de, 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 de que iba la música... ...porque pues porque no lo dejaban leer... ...que iba a la música... la personaje se llama María del Carmen Huerta... ...y es una pelada de Cali... ...de clase media alta... ...que eh, en vez de estudiar en la universidad empieza a, a oír música, meter drogas y tirar y hay una parte del libro donde dice y así es como una exalumna del Liceo en Alcázar termina convertida en puta No. y yo dije <risa> No puede ser O sea, la literatura No pasa por allá en un pueblo perdido En el Caribe colombiano Ni en la campiña inglesa Pasa en la esquina de mi casa, en mi colegio En mi barrio, la gente habla como yo Le gusta la música que a mí me gusta Yo claro que puedo escribir libros De exalumnas de liceo en el que se convierten En putas, pero claro Y entonces, sí, bueno. entonces También creo que ese fue como Un libro absolutamente definitivo Porque yo tenía como el sueño de convertirme en escritora y mi referente era Oriana Falachi, que era como la escritora claro, Uy, sería, además, en ¿no? ese momento y eh. entonces una señora que fumaba y entrevistaba a Jeques Petroleros y yo me imaginaba eso, ¿verdad? Y yo creo que esto me hizo cambiar el imaginario y me hizo ver oye, no, uno puede ser una pelada de Cali rebelde y convertirse en escritor, en escritor también no tengo que ser glamurosa, no tengo que ser nada, tengo que ser yo, puedo ser yo y convertirme en escritora. Mm.
0: Y la conversación con la bibliotecaria después de leer que viva la música, ¿fue un examen de ella? como qué le pareció ¿O, o no?
1: Seguramente, bueno, me acuerdo. Yo supongo que lo devolví ya con la naturalidad. Ella era una vieja bacanísima. ¿Era? Pues no sé, era muy viejita en ese momento, entonces yo no sé si estará viva. Uh -huh.
2: Pero tenía su sabiduría la señora. Sí.
1: fue y me llevó al cuarto prohibido. Sí, 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 sí. <risa> Pero ¿el libro
2: estaba en el cuarto prohibido?
1: El libro estaba en el cuarto prohibido. ¿Pero estaba? Estaba, lo sacaron, sí. Uh -huh. Lo sacaron luego y, 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 y mis libros están ahí también en la biblioteca porque yo los llevé a regalarlos y yo dije a ver si me ponen, o sea, yo con la ilusión de que me metiera en el cuarto prohibido, pero no. Es <risa> que <risa> sí, ya no debe existir no, el cuarto no, prohibido, claro, ¿no? no, ya no. Ya no.
0: Eh, esas influencias literarias entonces, bueno, pasaron por Andrés Caicedo, por por García Márquez y, y ahora ¿qué lee, Pilar?
1: No, yo leo de todo de todo de todo de todo ahora eh, leo leo a mis contemporáneos leo me gusta mucho leer literatura gringa y leo en inglés mucha de esa literatura me gusta la novela negra me gusta la ciencia ficción me gusta el cuento me gusta el terror me gusta como me gusta el género y también me gusta la literatura pues como que no que, que la que no tiene género, pues, como que no sé cómo llamarla, como hoy nos decía, nos decía él, que nos decía la literatura, la novela negra y la no negra, sí. que es toda la demás. Sí, sí. Sí.
0: <risa> él es el hijo de Mauricio, Juan Manuel. Sí. José, Manuel ¿no? José Manuel, José Manuel, José Manuel, José Manuel que, que, sí. claro, sí. Que porque están en prólogo eh, dando un libro por correo. Sí. ¿No? Eh, que puede ser novela negra o novela Simplemente, claro, Ajá. eso de los años novela
1: no negra, ¿y esa cuál es? Pues toda la demás sí, sí.
0: <risa> Y en esta librería en particular La novela negra tiene una importancia Enorme, es un gran género ese Del que hablamos además en el capítulo pasado Si no lo han oído para que se remitan a él Con un muy buen amigo de Pilar Que es Antonio García ¿no? Antonio, Pero Antonio, nos sentimos que
2: estaban leyendo juntos Un autor Se me olvidó el nombre amor el... sí Elmore, Elmore Leonard, Leonard. Uh -huh. Pero ¿quién? Yo, yo, yo no lo tengo aquí No lo conozco y me, Antonio me dejó picado, quiero uh -huh. leerlo
1: léete, léete Killshot Porque mira que a mí me parece que Leonard Es un autor que camina en el borde En el que uno dice Pero esto era esas novelas de aeropuerto O esto era literatura Y uno se lee Killshot y uno dice No, esto es literatura, este man hace literatura Y ya, y está en ese borde Que es un borde delicioso además
2: Novelas de aeropuerto
1: Sí, pero negra, esto es negro no, ajá, no. Ah,
2: Pero hablando de aeropuerto A mí me pasó una cosa, no en aeropuerto uh -huh. Pero casi <ríe> Un día iba muy de afán A coger un tren, estaba en Nueva York Iba para New Jersey Y tenía que coger el, no el tren El, el, el bus en Port Authority Y llegué corriendo Y el guardia me trajo Se fue, ya no más, no, no pasó Y me dejó el maldito bus o el maldito tren Entonces me volví Y pasé al lado de un puestico de esos que hay ahí y había un estante con libros de esos que daban vueltas sí. y me puse a mirar y estaba el libro de cuentos de Kingsley Amis y lo cogí y algo me sonaba que alguien me había hablado de él, lo compré, me senté a leer, casi me vuelve a bajar el tren <risa> y descubrí uno de los autores más maravillosos que he descubierto. En un pseudo aeropuerto, ¿verdad? Sí,
1: exacto, que bordean eso, digamos, a Patricia Highsmith, ya no, pero la vendían así, eso sí. era Patricia Highsmith, era una autora de kiosco, de, kiosco. de libro de pasta suave y, sí. y una literatura que no era apreciada. Y a mí Patricia Smith me parece como la gran pues señora del... Extraordinaria,
2: extraordinaria. Sí, ha sido recurrente en este
0: podcast Patricia Highsmith. <risa> sí, sí, tal sí. vez menos de lo que debería, en realidad, porque yo estoy de acuerdo en que es fascinante. ¿Cómo se llama el libro de, de cuentos? ¿El que descubrió en el en Port Authority?
2: El de Kingsley Amis, es el papá de Martin Amis, era. Yeah. Uh, uh, qué
1: interesante. Lo
2: acaba de reeditar ahorita uh, Impedimenta, una edición preciosa. ¿Y son cuentos como de qué tipo? Son cuentos de los años 40, 50, 60. Son cuentos cortos, con un sentido del humor, ese sentido del humor inglés maravilloso. Es, de ahí para adelante le toca leerlos.
0: ¿Se puede, leer del, ¿Se puede vivir de la literatura, Pilar? ¿Eso es posible? ¿Como
1: solamente escribiendo? Sí, pero casi nadie. Sí, sí pero es muy difícil. O sea, es una aspiración... Imagínense qué tristeza, uno estudia para ser abogado y uno va a poder vivir de su, de su profesión y vivir más o menos, o sea, mantener una casa, mantener a los hijos. Aspirar vivir de la escritura, yo creo que es, y de la escritura literaria, muy difícil, muy difícil, y creo que muy pocos escritores lo logran, pero se logra.
0: Sí, pero muy pocos lo logran en el mundo, eso no es una cosa exclusiva del caso latino, pues.
1: Sí, en el mundo, y, y digamos mucha gente como que tiene el imaginario de que no, aquí no se puede, pero en otras partes sí, y yo he estado en residencias internacionales para escritores, estuve una que se llama el International Writing Program en la Universidad de Iowa, y éramos treinta y pico de escritores de treinta y pico países del mundo, y ninguno vivía de sus libros. ¿Verdad? Ninguno, y había pues categorías de escritores eh, mejor vendidos, menos vendidos, más prestigiosos, menos... O sea, normal, era como un grupo de escritores de, de, diverso, y pues no, ninguno, ni en Noruega, ni en, ni en Sudáfrica, ni, ni, sí. ni en China. Seguramente en cada uno de esos países hay autores que viven de, de sus regalías y de sus libros, pero yo conozco muy poquitos que pueden vivir así, mm -hmm. Y los que conozco que viven de sus libros tienen unas vidas casi como de monjes. ¿En qué sentido? En el sentido en que pues son personas... Yo, yo creo que yo tengo una vida monástica en cierto sentido y es que... Eh, pues somos personas que vivimos más aisladas, gastamos poquito, cuidamos los gastos para, para poder vivir. O sea, es que tenés que trabajar para producir. Entonces te toca poder trabajar poquito para poder tiempo de escribir. Sí, uh -huh. pero es que escribir uh -huh. también es trabajar. Claro, pero no cuenta muchas veces como trabajo porque es un trabajo que haces y no te reporta absolutamente a veces nada. Hay muchos autores que no les dan ni siquiera un anticipo. Generalmente con un anticipo uno, si no hace nada más, pues puedes vivir un mes máximo dos, ponele. Pero te demoraste cinco años, tres años, dos años, un año. Los autores que son, que es que, que les va muy bien, se demoran escribiendo un libro. Y lo que ese libro te da en dinero, pues no corresponde, no corresponde con, con lo que... Con, con tus necesidades, digamos, con Antonio hicimos un, con Antonio García Ángel uh -huh. hicimos un, un, un guión Y el guión comparado con literatura pues nos pagó muy bien Pero hicimos cuentas y duramos como siete años trabajando Y lo que recibimos fue como un salario mínimo entre los dos durante los siete años Es decir, ponele 300 mil pesos al mes cada uno cuando recibimos el dinero siete años después de estar trabajando gratis ¿no? Mm. Uh -huh. entonces pues es una inversión que haces pero es una inversión que no necesariamente va a dar frutos que por lo general no va a dar frutos uh -huh. puede resultar que te vaya súper bien y te ganes un premio grandísimo puede pasar, pero ¿a cuántos autores les pasa al año? Sí. ¿a cuántos autores por generación log logran vivir de sus libros?
2: No, ni siquiera se editan las manos para contarlos Sí. sí, exacto Sí, eso es cierto, pero en cierta manera yo creo que un premio ayuda a que la vida del escritor cambie y que sea más solicitado y más cotizado, o me equivoco
1: Sí, no, claro obviamente
2: Yo no sé, en tu caso ¿hay, hay, tengas una columna en un periódico o algo así, automáticamente ¿eso no, no empieza a cotizarse más la columna?
1: No sé, porque yo no tengo columnas Yo... yo... Yo tengo amigos que sacan un libro mínimo, uno al año, pueden sacar dos o más, ¿verdad? Y escriben y les rinden y uno sale los libros y uno dice, pero este libro, bueno, si yo sacara lo que produzco en un año, toda mi literatura sería, pero, perversa, ¿verdad? Yo no tengo ese talento, yo, yo no tengo tanto talento como esos escritores. Lo que yo sí tengo es perseverancia y constancia, entonces yo puedo estar tres años trabajando en un solo libro hasta que yo digo, ya, esto quedó al nivel del que se demora un año escribiendo su novela y le sale bien, ¿sí me entendés Pero entonces esa inversión es, uy, es muy.
2: Y en esos tres es años largo. de trabajo, entonces ¿qué haces para sobrevivir?
1: Entonces en esos tres años de trabajo doy talleres, eh, eh, soy jurado de concursos, voy a eventos y Pero cada los vez menos. No si sí, hay, sí, 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 yo generalmente. Hay eventos que no me pagan, voy en Bogotá, si sí, el evento me representa algo, si sí es chévere, si sí es para un amigo, si sí bacano, sí, que hay muchos de esos, ¿verdad? Pero y si son afuera, si es un evento super play o super cool o es una, una ciudad que no he visitado o es un país que quiero conocer o porque me dio la gana pero generalmente los eventos pagan, no mucho pero pagan y eso ayuda a pagar las cuentas ¿verdad? pero entonces hay otro trabajo que es escribir artículos yo viví mucho de escribir artículos cuando vivía en la selva y estaba alejada entonces me hacían encargos y con un artículo podía vivir un mes o dos meses ¿verdad? ya gastaba muy poquito pero cada vez hay menos demanda de esos artículos y lo que me pagaban en 2007 ahora por, lo, por un trabajo que yo hacía en el 2007 ahora quieren pagarme la mitad y ese trabajo me representa quedarme dos semanas dedicada a escribir ese artículo una semana una semana eh, o unos días investigando luego escribiendo luego corrigiendo para entregar un producto que más o menos me haga sentirme satisfecha uh -huh. y no alcanza ni para pagar el internet
2: me imagino Entonces
1: yo cada vez hago menos ese trabajo Porque me quita mucho tiempo Y me representa muy poquito de dinero Y, por, y porque ya no hay tanta demanda tampoco uh -huh.
2: ¿Y los talleres de qué son, Pilar?
1: Yo doy talleres de escritura creativa En una librería que se llama Lubina Y entonces en, eh, estoy dando generalmente Dos o tres talleres al año un taller es un taller básico para personas que les gusta escribir y no saben muy bien qué quieren hacer y, y entonces tratamos de, es un taller básico como para, para enseñar las herramientas básicas de la creación. Luego tenemos un taller que algunas de esa gente quieren seguir, entonces son los alumnos más avanzados, entonces voy con ellos cada vez como enseñándoles más a fondo según las necesidades. Y tengo otro taller que se llama Clínica Literaria y es para gente que tiene un proyecto. Algunos salen de mi taller, otros es un señor jubilado que está escribiendo un libro y dice, oiga, yo estoy escribiendo muy solo y no sé si estoy perdido o no estoy perdido. Entonces le hacemos, le talleríamos a ese proyecto.
2: Un poco como ya con el papel de editor.
1: Un poco con el papel de editor, pero son proyectos que no están escritos todavía, que apenas están en proyecto y quizás llegan a veces con capítulos escritos o partes escritas y lo que hacemos en la clínica es empezar de cero a que tengan claridad sobre su proyecto, se sienten a escribirlo y entonces, es, es, por ejemplo, en la clínica literaria empezamos unas personas y quisieron seguir y ya llevamos un año de clínica literaria y hay una persona que ya terminó una novela de ciento y pico de páginas en, en la clínica, otro terminó un libro de cuentas y otra que entró más adelante planteó su novela y yo creo que ya está lista para que yo la suelte y se vaya a terminar de escribirla. Yeah.
0: Uh -huh. <coughs> pues, Pilar, eh, esto, eh, como siempre digo al final, un poco tiene que ver con, con esto, con, con los autores, con las cosas que leen. Eh, usted ha mencionado aquí, digamos, muchos libros. Y me dijo ahora cuando estábamos recorriendo la librería que hay, sí, lo que decíamos al principio, hay muchos libros y muy poco tiempo, uh -huh. y muy poco tiempo. Eh, gracias
2: por venir. Pero antes de cerrar yo quiero preguntarle una cosa. Ah, pero por favor, ¿Es ¿qué tipo de ciencia ficción lee? Porque a mí también Ajá. me encanta la ciencia ficción. <risas> Hablamos de eso en el
0: en uno de los episodios, ya no me acuerdo cuál, pero hay uh -huh. un episodio de ciencia ficción también.
1: Sí. a mí me parece muy difícil encontrar buena ciencia ficción. Uh -huh. Yo creo que he, he, he leído mucha, pero mucha la abandono. La que más me gusta es una que está en el borde y que uno dice, pero si lo habrán abducido los extraterrestres o más bien estará loco este, este mal. Como es aquí uno no sabe, es, es como un personaje ahí en el borde entre la locura o, o, o tener experiencias como de tipo de ciencia ficción. A mí el autor que más me gusta de ciencia ficción es Kurt Vonnegut, me parece. Okay. Y el libro que más me gusta es Matadero 5. Sí, me me gusta también mucho Philip K. que es como el padre de, de todo el cine de ciencia ficción que mm. hemos visto desde finales de los 90 o mediados de los... no, desde los 90 para acá. Todo sí. el cine que hemos visto, el papá de ese cine es, es Philip K. Dick.
2: Sí, de acuerdo. Mm. Pero, no, pero, por ejemplo, escritores como Lem o los clásicos como Arthur Clarke y Ray Bradbury... No le, ¿No le gustan?
1: Sí, sí me han Así gustado. No. Sí, pero ¿sabes que los leí? Yo, yo tendría que rele, rele, releerlos porque yo hice esas lecturas en el colegio y en la universidad. Las hice muy joven y yo me acuerdo que lo leía más como unas novelas de aventuras que lo son, pero claro. son mucho más que esos. Sí, sí. Es como me pasó un poco con Jane Austen, que yo leía a Jane Austen en el colegio como unas novelitas sentimentales y las releí a los treinta y pico y dije... Esto es un super, retrato super. sarcástico de la sociedad de su momento Esta señora se está cagando en la sociedad de su tiempo Entonces me gustaría, yo creo que, leerlas para, para leerlas con unos ojos ya más grandes Y este uh
2: -huh. contemporáneo, el de, por ejemplo, el de la trilogía de Marte
1: No, no lo he leído
2: Se llama Stanley Kim Robinson ¿Sí? Rez. Kim Stanley Robinson Kim Stanley Robinson
1: ah, No, ese no lo he leído Es
2: maravilloso
1: el más contemporáneo que leí es uno, ay, ¿cómo se llama? Que, que tiene sus obras gratis todas en internet, que es un activista como el, de todo gratis y tiene una tiene uno muy bueno que sucede en, como en Disney World. Y ay, ahorita busco y les digo el nombre. <risa> Ese fue el último que leí, pero también es una ciencia ficción ya muy hardcore para mí que que, que, que bordeo más, como estoy en, en un borde más. que me gusta más la ciencia ficción de borde.
2: Ok. <ríe> sí.
0: Gracias, Pilar. De verdad, chévere que haya venido, eh, que nos acompañe. ¿Y hay novela pronto?
1: Pues esperemos que sí, estoy trabajando duro.
0: Bueno, muy <ríe> bien. Gracias, Pilar. Mm.
2: ¿Tú qué decías?
0: que ya no servía oye tú que decías que ya no salía ahora me a mi amigo yo